0: Heute vor einer Woche, letzten Sonntag sogar Abend, sind wir mit dem Zug von Zürich nach Bern gefahren. Wir sind bei meiner Schwiegermutter zu Zürich bei Sonnenschein gestartet. Das war der ein wunderschöner Tag und so sind wir auch in den Zug eingestiegen. Und je näher, das wir Bern kommen, umso dunkler ist es geworden. Es ist fast gespenstisch dunkel geworden, richtig Dunkel, es ist klar, da da sich ein tüchtiges Unwetter zusammen. Und tatsächlich, bevor wir in die Bahnhof ziehen, sind es auf der Pleite, und der Regen, hat gegen die Zugfenster geschlagen. Heizjagd, wir der Garde, ankommen. Ein bisschen in unseren Garten auf der Lücke, man so Lücke, noch der Lücke, auf der Lücke, sprechen wir die ersten Kapitel von der Apostelgeschichte. Wo hat mich so ein bisschen zurückerinnert, die, die hier war, der hat bis jetzt in all diesen Geschichten prächtigen Sonnenschein geherrscht. Am Pfingsttag zum Beispiel haben wir davon gehört. Dort hat sich Gott auf unglaublich auf übernatürliche Art manifestiert. Das hat den Menschen die Augen und die Herzen aufgetaucht. Wir lesen davon, dass buchstäblich Tausende von Menschen Gott hat gelernt Und dass sie ihm nachfolgen wollten, dass sich ihr Leben hat verändert hat. Dass die Menschen, die Jesus haben, nachfolgen tatsächlich plötzlich merkbar und spürbar in ihrem, in ihrem alltäglichen Leben haben ja einen Unterschied ausmachen. Wir lesen davon, dass sie sich geachtet waren, weil sie wirklich Angst haben ja zu leben, weil sie andere Werte hatten, weil die Leute das Gespür bekommen haben, weil das gut da. hat. 5'000 Menschen haben am Schluss zu dieser Kirche, zu dieser neuen Bewegung gehört. Und gerade... Das letzte Mal haben wir davon gehört, Meine Mann, der über 40 Jahre lang von seiner Geburt an nicht laufen konnte laufen, der gelähmt war, der vor dem Tempo jeden Tag seinen Lebensunterhalt erbetteln musste, dass durch die Gnade von Gott und durch seine Kraft der Mann plötzlich gehellt wurde und konnte gehen. Es war ein kräftiges und dynamisches Hoch über Jerusalem von diesen Tag. Aber jetzt, Jetzt zieht dunkle Wolken auf. Jetzt braucht sich ein kräftiger Sturm zusammen. Unsere heutige Geschichte, die wir im vierten Kapitel der Apostelgeschichte finden, fängt so an. Petrus und Johannes das waren die Wortführer der Nachfolger von Jesus, der Apostel. Die sind noch immer dort irgendwo rund um ein Tempel, und, und haben versucht, den Menschen, die auf sie zu sie kamen, zu erklären, was da ist passiert mit dem Mann, der plötzlich laufen konnte. Sie haben ihnen erzählt, warum das ist passiert und wer der Gott ist, wer der Jesus ist. Und Menschen haben interessiert zugelassen. Und in dem sich unterhalten mit den Leuten ist plötzlich eine aufgebrachte Gruppe, eine Gruppe, die Teil davon sogar bewaffnet gsi, auf sie zugestochen. Und wenn man die Szene beobachtet hat, hat man sofort gewusst, das verheißt nichts Gutes. Die Gruppe ist aus verschiedenen Leuten bestanden. Die Bibel erzählt es aus welne. Zum Beispiel aus den Priester. Die Priester waren die Leute in der jüdischen Gesellschaft, die im Tempel Gott dienen. Vielleicht so etwas wie die Pferde von dieser Zeit. Sie waren davor da, für all die Menschen, die in den Tempel kommen, die Gott wo wollten, die ihm Opfer darbringen wollten. Sie waren da, für diesen Leuten zu helfen, dass sie Gott begegnen konnten. Sie haben so wie vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Sie haben den Leuten gezeigt, wie sie ihre Opfer darbringen können. Sie haben jene Verzählt vom von Gesetz, was das bedeutet für ihren Alltag, sind für die Menschen da dass sie dem Gott begegnen konnten, an dem Ort, wo sich in dieser Zeit Gott auch hat, treffen lassen, nämlich im Tempel, im Haus von Gott, dort in Jerusalem. Wir lesen vom Holben von der wach. Im Tempel war immer viel Betrieb. joda aus der ganzen Welt sie immer wieder hergekommen, an den Ort, wo sie Gott begegnen wollten, wo sie ihm dienen wollten und ihm Opfer darbringen Und Darum hat es so etwas wie ein Tempel wach. Vielleicht könnte man das vergleichen mit der Schweizergarde im Vatikan. Leute, die dafür da waren, dass alles schön seinen Lauf nimmt, der dass Ruhe und Ordnung ist vor dem Tempel Und noch eine dritte Gruppe wird uns beschrieben, die Sadduzer. Das sind Leute aus einer jüdischen Partei, die vor allem aus den Vornehmen und den Reichen aus dieser Stadt bestanden. Die Leute, die zu den Sadduzäern gehört das waren gebildete Leute. Leute, die vom griechischen Denken beeinflusst waren. Das war das moderne Denken dieser Zeit, so wie die Griechen Und Sie haben das gelesen, davon gehört, haben das für sich anzuwenden. Es waren moderne Menschen, liberal, fortschrittlich. Sehrige, die probiert darauf zu schauen, dass es mit der Besatzungsmacht der Römer gut geht, dass man in Frieden lebt. Es war eine einflussreiche Partei, obwohl in den Tagen von Jesus und von den Jüngern, die das hier passiert, ihren Einfluss schon ein abgenommen hat. Viele Priester haben zum Beispiel zu den Sadduzern gehört. Und darum haben sie auch Einfluss auf das religiöse Leben. Gehabt. Sie wollen, dass der Glaube Gott aufgeklärt ist. Und darum konnten sie natürlich nicht äh, davon ausgehen, dass zum Beispiel die Geschichte mit der Auferstehung wahr ist. Sie haben nicht an die Auferstehung. Das ist doch lächerlich. Aufgeklärt, rationaler Mensch muss schmunzeln beim Gedanken, dass jemand, der gestorben ist, tatsächlich wieder lebig wird. Und so haben sie das abgelehnt. Und sie haben eigentlich von der... Vom Alten Testament, wo die Juden dann hatten, haben sie nur die fünf Bücher Mose wirklich als das genommen, was für sie maßgebend ist. Das sind klare Worte und klare Regeln, die kann man mit dem Kopf verfassen und verstehen. Und alles andere, so Propheten, die so komische Sachen sagen, haben sie abgelehnt und haben sie nicht integrieren in ihren Glauben an Gott. So eine Gruppe, die aus diesen Menschen ist bestanden ist, sind dort auf Petrus und auf Johannes zukommen. Sie sind auf den Zugestand, für die richtig Würde sie waren. Und eigentlich, wenn wir so ein bisschen nachdenken, können wir das so nachvollziehen. Weil schliesslich, sie sehr zuständig und verantwortlich für das religiöse Leben in dieser Stadt. Und soweit es eine Besatzungsmacht, Trömmen zu sie sind eigentlich auch für das politische für Israel und ganz besonders hier in der Hauptstadt, zu Jerusalem verantwortlich. Sie sind die... Die frage Sie sind die, die an der Spitze stehen. Sie gehen etwas an, wenn das alles passiert in ihrer Stadt, vor ihrer Nase. In den letzten Tagen hat es sich nämlich wie im falschen Film gefühlt. Alles hat, hat wie schon das sinne entgleitet. Alles ist irgendwo an ihnen vorbeigelaufen. Und dabei war doch alles so schön geordnet. Gewesen. Hier der Tempel, hier Gott, so lang, so breit, so hoch, hier sie sauber. Am Ruder und alles unter der Kontrolle. Und jetzt das. Ihre Stadt, die dann ungefähr von der Größe von der Ausdehnung von der Einwohnerzahl vergleichbar war mit unserer Stadt. Das tun hier passiert direkt vor ihrer Haustür, vor ihrer Nase, auf dem Vorplatz, vom Tempel, das Pfingstgeschehen. Absolute Leiden Predigen vor ihrer Nase. Und tausende von Leuten folgen plötzlich dem Jesus nach. Und die Menschen, die zum Glauben kommen, tun gut, sie sind anerkannt und gefragt. Und sie, sie, die doch eigentlich der Nabu dieser Stadt wären, nach innen schreit kein Hahn mehr. Aber mit dem ist jetzt Schluss. Jetzt werden die Sachen wieder in die Rede gerückt. Die Wortführer dieser Jesus-Nachfolger, der Petrus und der Johannes, werden verhaftet, weil es schon zu spät war für eine Sitzung des Gerichts, sie über Nacht ins Gefängnis gesteckt worden. Es ist die erste Nacht in der Geschichte, wo Jesus Jünger wegen ihrem Glauben in ein Gefängnis gebracht wurde. Heute, 2000 Jahre später, wissen wir, dass es im weiteren Verlauf der Jahre oder Jahrzehnte und Jahrhunderten bis heute auf diesen Tag noch unzählige, sehr viele Nächte mehr gegeben, die Nachfolger von Jesus in Gefängnis verbracht haben. Schon gleich auf das Geschehen im Kapitel 7 der Apostelgeschichte können wir vom ersten Menschenleben, der wegen dem Glauben an Jesus sein Leben musste. Der Stephanus, der erste Märtyrer der Geschichte, das ist schon nach nachher passiert. Die, die die Apostelgeschichte schon ein bisschen kennen, die wissen, mit welchen Widerständen der Apostel Paulus hat, hat müssen rechnen musste und erlebt hat. Mit welchen Widerständen er auf seinen Reisen durch die ganze damalige Welt ist, ist konfrontiert wurde. Und er zum Beispiel, der Petrus, der hier steht, haben beide ihren Glauben am Schluss mit ihrem Leben zahlt. Wir wussten, dass der Kaiser Nero, der schon gleich darauf zu Roma, zu Ruder gekommen, dass er Christen gefangen hat und jede Nacht auf der Allee zu seinem Palast zu hat die Christen angezündet als lebende Fackeln, die sie Garten hält. Tag für Tag. Der Tertullian, ein Kirchenvater, der so um 200 Christus Chr. Hat gelebt, hat berühmte Worte verfasst, die noch heute ab und zu mal zitiert werden und wo man kennt: Semen est sanguis Christona- Christianorum, hat er geschrieben auf Latinisch. Das heisst, ein Same ist das Blut der Christen. Das hat er geschrieben diesen, diesen römischen Kaiser, wo nicht Angst gewusst, als ein Christ um andere herzlichen wegen ihrem Glauben. Und er hat ihnen das gesagt, ein Same ist das Blut der Christen. Wer wisst ihr was, der römische Mensch? Je mehr, dass ihr uns verfolgt je mehr, dass ihr Blut von uns vergießt, umso mehr werden wir. Und das ist ein Satz, sich in der sich in der Menschheitsgesicht seitdem immer wieder hat bestätigt hat. Je mehr, dass Christen verfolgt werden, je mehr, dass man sie versucht und zu plagen, umso mehr werden sie. Heute ist es so, und das ist vielleicht erstaunlich für uns hier in der Schweiz. Aber es ist eine Tatsache. Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat es so viele Nachfolger von Jesus gegeben, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden oder sogar tot werden. Noch nie in der Menschheitsgeschichte hat es so viele gegeben, die wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Und was der Verfolgung bedeutet, nicht, dass sie mal ein bisschen verspottet werden oder dass jemand einem die kalte Schultern zeigt, weil man Jesus nachfolgt. Unter Verfolgung versteht man wenn wirklich mein persönliches Leben. Wenn mein Leben in der Gemeinschaft, in der Familie, in einem Staat massiv beeinträchtigt wird. Wenn ich meinen Job verliere wegen meinem Glauben. Wenn ich mein Leben verliere wegen meinem Glauben. Wenn ich mich nicht frei, wie wir heute Morgen treffen, mit anderen Christen und meinen Glauben teilen. Das ist Verfolgung. Wir rechnen damit, dass heute an diesem Tag 100 Millionen Menschen auf dieser Erde 100 Millionen, die Jesus nachfolgen, verfolgt werden, richtig verfolgt werden. 100 Millionen sind so viel wie Spanien und Frankreich, die wohnen zusammen. Das sind viele, viele, viele Menschen, die heute wegen ihrem Glauben verfolgt werden. Und man weiß, wenn man das so ausrechnet, dass alle fünf Minuten jemand stirbt, wegen seinem Glauben. Alle fünf Minuten. Alle fünf Minuten weil Menschen dem Jesus nachfolgen. Da seht hier auf dem Bild so eine Karte, die darstellt, wo die Christenverfolgung heute am meisten sterbt. Je, je röter, umso schlimmer. Angefangen beim Schlimmsten, beim göttlichen Kim Jong-Un von Nordkorea, der keinen Gedanken an andere anderen Herrscher tuet. Weitergefahren über Somalia, Wer dort nicht alle arbeitet, wird vernichtet. Und weiter über alle anderen totalitären islamischen Staaten bisher zu China, wo es die kommunistische Ideologie verbietet, an jemand anders zu glauben als Gottlosigkeit. Nach einer ungemütlichen Nacht im Gefängnis der Petrus und Johannes zur Wege gestellt worden. Die Schattenregierung der Juden, die, die von der römischen Besatzungsmacht getötet und gebraucht wurden, dass sie so die alltäglichen Sachen im Zusammenleben der Juden regeln, so all das, was nicht so wichtig war, haben sie die Judenlandregeln, die haben sich zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen. Das Gremium hat hohe Rat geheissen. Und dort waren alle vertreten, die in Jerusalem wichtig waren sowohl im Tempel, im religiösen Leben, als auch in der Politik. Es ist übrigens genau das gleiche Gremium, das ein paar Wochen vorher bereits dafür gesorgt hat, dass der Jesus von den Römeren Mund, Mund tot gemacht wurde. Und jetzt stellen sie die Frage, die ihnen wirklich wichtig ist. Sie fragen den Petrus und den Johannes, Wer in aller Welt gibt euch das Recht? Wer gibt euch die Autorität? Und woher habt ihr die Kraft, hier vor unserer Nase so aufzureden, so zu reden, wie der redet, auserrige Sachen zu machen, wie der tut? Mit anderen Worten könnte man sagen: Wer hat euch erlaubt, an unserem Stuhl hier zu sagen? Es ist noch nicht irgendwie um eine dogmatische Frage gegangen. Geht es zu Versteig oder geht es zu Versteig nicht? So dogmatisch Denken ist, ist eher ein Produkt der jüngeren Zeit. inne war das wichtig, das wirklich erzählt. Bei ihnen ist es darum gegangen, wer regiert hier? Wer hat hier zu sagen? Wer hat hier Macht? Der Hochrat. Der göttliche römische Kaiser, der von sich selber sagt, dass er Gott ist und über die ganze Welt sein Pax Romana, sein Frieden will bringen. Regiert er? Regiert der Wohltäter nach seinem Wort King Jong-Un? Regiert Allah, der Mao? Oder reagiert tatsächlich Jesus? Wo immer Christen verfolgt werden, geht es letztlich genau am Schluss um diese Frage. Wer regiert hier wirklich? Wer hat hier tatsächlich die Macht? Und genau diese Frage beantwortet jetzt Petrus und Johannes. Zuerst zeigen sie auf, wie absurd es eigentlich in den meisten Fällen ist, dass Nachfolger von Jesus verfolgt und bekämpft werden. Menschen stehen zu Recht vor Gericht, wenn sie morden, wenn sie stellen oder betrügen. Wenn sie aber nichts anderes tun, als das, was ihnen der Meister hat vorgemacht hat. Zum Beispiel dafür beten, dass jemand geheilt wird. Und er wird tatsächlich geheilt. Welchen Grund gibt es, für Menschen vor Gericht zu stellen? Welchen Grund gibt es, für Nachfolger von Jesus heute auszurotten, Weil sie in der Bibel lesen. Weil sie den Leuten mit Liebe begegnen, mit Freundlichkeit und Güte. Was für einen Grund gibt es? Es ist absurd. Bis heute. Nachher sagen sie frei aus, welche Autorität und welche Macht und welche Kraft hinter ihnen steht und welche Sachen, dass sie in diesem Namen vollbringen. Es ist Jesus Christus. In seinem Namen. In seinem Namen liegt Legitimation dazu. Der Name steht für eine Person, für, für die Person Jesus Christus. Wer jemand in seinem Namen auftritt, tritt er in seiner Autorität und in seiner Kraft und in, seiner, in seinen Möglichkeiten auf. Das sagen sie damit. Das, was passiert, an dem gelähmten Mann passiert, waren nicht mehr Wir haben es in der Autorität und in der Kraft von Jesus gemacht. Jesus, für die ersten Nachfolger von Jesus, war es sonnenklar und eine absolute Tatsache. Das ist mir wichtig, dass man das versteht. Für sie ist das klar, sonnenklar und eine Tatsache, nicht irgendein Glaubensbekenntnis oder eine Vermutungsaussage. Jesus lebt und er herrscht über alle und alles. Jetzt. Das ist für sie klar Von dem sind sie ausgegangen. Jesus war zwar nicht mehr auf dieser Erde, aber er herrscht. Er herrscht. Er ist der König der Königen, der Herr von allen Herren. Er regiert jetzt. Und im Namen von ihm machen wir das. Jesus ist König. Er regiert. Er hat Macht. Auch wenn er physisch nicht präsent ist. Auch wenn man ihn mit unseren Augen nicht sehen kann. und Das ist bis heute gleich. Gott ist nicht irgendwo weit weg. Gott müssen wir hier heute Morgen nicht herreden. Gott, Jesus lebt und er regiert heute. Er regiert, er ist an der Macht. Sein Reich, seine Herrschaft, seine Realität überlappt wie unsere Realität. Und manchmal durch die Kraft des Heiligen Geist, wo gegenwärtig ist, wird etwas davon sichtbar. Immer wieder bricht es durch. Ich möchte mich so etwas zurückerinnern an, an das, was wir an Ostern hier gehört haben. Wo wir uns eine halbe Stunde lang Zeit genommen haben, darüber nachzudenken, wie man schon nur in der Menschheitsgeschichte sind, dass Jesus auferstanden ist, kann feststellen, das kann man nicht anders erklären, als dass da wirklich lebt, der Jesus. Und dass der regiert. Auch wenn noch viel krumm mit Touren geht und, und, und es manchmal nicht offensichtlich ist, ist es doch eine Tatsache. Ich kann es nicht anders erklären. Der Jesus lebt und er herrscht schon jetzt. Und der Tag wird kommen, wo seine Herrschaft durch eine neue Schöpfung für alle und für jeden sichtbar wird. Der Paulus sagt im Philipperbrief Kapitel 2 «Und dann, an diesem Tag, wird jeder, jeder, auch der nordkoreanische Diktator, alle zusammen werden von dem Jesus ihre neu beugen und bekennen, dass er der Herr ist, der Tag kommt. Und ich möchte das heute Morgen hier sagen, wenn ich das einfach so ja, ein bisschen euphorisch sage. Das ist kein frommer Fanatismus, sondern das ist Realität. Es gibt einen Namen, der über alle anderen Namen ist. Und dieser Name ist Jesus das sagen die Apostel hier und sie gehen noch weiter. Wir müssen uns klar sein, mit, mit was für Leuten, dass sie hier reden. Die meisten von denen, die hier auf sie zu kamen, das waren nicht Leute, die den Glauben an Gott abgelehnt haben oder dem nichts nachgefragt haben oder Gott sogar gehasset haben, im Gegenteil. Die meisten von denen waren ernsthafte jüdische, gläubige Menschen, die die da, äh, das Alten Testament haben kennt, Viele von ihnen sogar von der ersten bis zur letzten Seite auswendig. wo haben sich bemüht, nach dem zu leben, wo der Gott verehrt hat, und ihm haben mit all ihrer Kraft Die haben zum Beispiel auch das Zitat kennt, aus dem Psalm 118 wo das hier von Petrus zitiert wird. Das mit dem Eckstein und den Bauleuten, das heißt sie auswendig. Können. Das haben sie gewusst. Für sie war das keine Botschaft, die neu war. Das haben sie gekannt. Sie haben es einfach nicht in den Zusammenhang gestellt, wie es jetzt der Petrus macht. Wenn man das verstehen wollen, mit dem Eckstein, ist es wichtig, dass wir wissen, wie die Leute dort ähm, in diesem Land gebaut haben. Dort hat es viel steiniger Boden. Mus war zuerst wichtig dass man einen guten Untergrund sucht, für um die Häuser zu bauen. Und dann sind Steine aufeinander geschichtet worden. Und Stein Steinaufeinander geschichtet sind die Ecksteine besonders wichtig. Aber der allerwichtigste Stein war der Eckstein, wo man am Schluss ins Gewölbe inne hat, als Abschluss vo dem ganzen, ganzen Gebäude. Weil an diesem Stein ist es dann erkannt, ob das Haus bleibt sta oder nicht. Die Steine waren wichtig, aber der Abschlussstein in Ecken, das war der Allerwichtigste. Und der Petrus sagt hier diesen Leuten, schaut, dieser Stein, Gott hat, hat mit euch der hat eine wichtige Rolle gespielt, besitzt, und ihr werdet auch noch eine weitere wichtige Rolle spielen. Gott hat das Gebäude, wo er den Menschen Rettung und Heil und Wiederherstellung vermitteln möchte, hat er durch euch aufbauen. Es fehlt nur noch der Abschlussstein. Und das ist der Jesus. Und ihr seid die Bauleute, die diesen Stein nicht als Abschlussstein kennt, sondern ihr hat gedacht, er ist für nichts, hat ihn aber Gott hat diesen Stein in das Haus und jetzt ist das Haus fertig. Der Stein, den ihr euch so danach sehnt, der Messias, wo ihr so danach euch ausstreckt, der ist da. Der hat eine kreuzigen. Dabei ist der Abschlussstein von diesem Gebäude. Das haben sie ihnen hier gesagt. Sie machen klar, Jesus ist der Abschlussstein. Und ihr sind die Bauleute, die ihr nicht kennt. Was für ein Schock und was für ein Hammer für die Leute. Wenn das so wäre, dann würde der Vers 12, der, der so provokativ tönt, dann würde der nämlich stimmen. in wäre es niemals in Sinn gekommen, den zu bestreiten oder als anmassig abzutun. Wenn der Jesus wirklich der Eckstein ist, der alles abschließt, dann ist der Vers 12 nichts als Wahrheit und Feststellung der Realität dann ist es nämlich so, dass Jesus der langersehnte Messias ist, der nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen, ja sogar für die ganze Schöpfung, Heil, und Rettung, und Erlösung und Wiederherstellung bringt. Das alles ist zum Beispiel beschrieben, schon im Psalm 72, auch wieder ein Text, wo die Menschen, die dann mit dem gesprochen haben, kennen. Da haben sie auswendig kennt. Und so haben sie das noch nie überlegt und haben es auch nicht so gesehen. Wenn Jesus tatsächlich herrscht, ist der Vers 12 auch heute nicht irgendwie eine provokative, blöde, dumme Aussage, sondern das ist eine Feststellung der Realität. Nämlich das, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auch auf der ganzen Welt rettet sie. Das ist nicht etwas Provokatives, was man die Leute tägern, sondern eine Feststellung von der Realität. Wie hat jetzt der Hochrat reagiert? Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können zur Einsicht kommen und sagen, Boah, zum Glück bringen sie das so in Zusammenhang. Das haben wir, haben wir so nicht gesehen. Wir haben tatsächlich das Steinfalsch eingeschätzt. Zum Glück sagt ihr uns das. Wir schließen euch euch an. Wir wollen diesem Jesus jetzt so nachfolgen. Das wäre die eine Möglichkeit gewesen. Die andere ist, sie lehnen es einfach ab. Weil, wenn sie das eingesehen und und, und anerkennen würde, das würde alles ändern. Und sie haben sich so entschieden, dass sie Das wollen sie ignorieren, was sie der Petrus und Johannes erklärt, weil Sie haben das gespürt, wenn wir das anerkennen, ändert von heute, von diesem Moment an in unserem Leben alles. Da bleibt kein Stein auf dem anderen in unserem Leben. Und diesen Preis haben sie offensichtlich nicht zahlen. Dann würden sie lieber gegen das Offensichtliche weiterhin so tun und gegen Gegenteil behaupten. Und darum versuchen sie, Petrus und der Johannes einzuschüchtern und sie drohen. Aber der Petrus und der Johannes machen ihnen klar, wir geben uns weiter in die Gesellschaft hinein. Wir unterordnen uns oder die politische Mächte. Das ist für uns kein Problem. Aber das gibt Grenzen. Weil letztendlich dienen wir einem anderen Herrscher. Und darum werden wir uns nie, nie in unserem Leben la Mauer und den Glauben verbieten. Lassen. Das werden wir niemals machen. Sogar wenn wir es mit unserem Leben zäh- äh, zahlen. Dafür würden wir auch sterben. Und für diese Freiheit, für die Gewissens- und Glaubensfreiheit, für das stirbt jeder fünf Minuten heute ein Mensch. Was ist? Ist eben. Man kann höchstens so tun, als sei es nicht so. Wegen dem, ist es trotzdem ist. Zum Schluss... Möchte ich so ein, noch drei Punkte sagen? Einfach für uns zum Mitnehmen. Mit was müssen oder können Nachfolger von Jesus heute rechnen? Ich glaube, eben drei Sachen zeigt uns die Geschichte. Und die sind für uns wichtig. Das Erste ist, Nachfolger von Jesus hier und heute auch müssen damit rechnen, dass sie auf Widerstand treffen. Warum? Warum? Weil Jesus auch heute tatsächlich herrscht. Und weil er seinen Anspruch auf die ganze Schöpfung nicht hat zurückgenommen hat. Weil er diesen hier und heute auch stellt. Und weil es Mächte und Leute gibt. Und weil es Mächte in der unsichtbaren Welt gibt, die nichts angeschweigen als ganz sicher nicht das, dass Jesus wirklich regiert. Darum wird es für die Nachfolger von Jesus Widerstand geben im Leben. Mit dem müssen wir rechnen. Das ist nicht aus logisch und eine Konsequenz von dieser ganzen Konstellation. Und ich wage mal eine These. Hier in der Schweiz, das könnt ihr, glaubt, könnt ihr mir bestätigen, wird kein Christ so richtig verfolgt wegen seinem Glauben. Ein Lieb und ein Leben, wie ich es vorher beschrieben habe. Wir werden vielleicht ausgespottet. Oder? Uns zeigt man die kalte Schultern. Oder sonst noch Sachen, die in diesem Bereich drin sind. Wir könnten also Vollgas geben. Wir könnten leben und zeigen mit unserem Dasein als Nachfolger von Jesus, dass Jesus tatsächlich regiert. Und dass das das Beste ist für alle Menschen, die heute leben, und für die ganze Schöpfung. Ich stelle fest, u wir bei mir ab und zu mal. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, das ist ähnlich. Wir wir sind hier in der Schweiz als Nachfolger von Jesus so eingestellt. Wir möchten dem Widerstand lieber aus dem Weg gehen. Wenn es ein bisschen brenzlig wird oder so, wenn man spürt, jetzt kommt Widerstand erwachen, dann schwiegen wir lieber. Vielleicht machen wir eben am Nord gegen unsere innerste Überzeugung mit und bekennen nicht die Farbe. Vielleicht bei Bejahmen zum, zum Schein, werten, wo wir genau wissen, sie sind eigentlich nicht unsere Werte, es ist schon gar nicht die Werte von Gott. Vielleicht bitte dann ist mit Menschen an, wo wir wie das Gefühl haben, jetzt sagen die, du bist Christ und du lebst es so. Boah, erstaunlich. Du bist ja gar nicht anders als ich. Und wir denken, wow, jetzt machen wir es wirklich gut, oder? Er hat das Gefühl, ich bin genau gleich wie ich, jetzt in ich glaube Glaubenrichtung. Ich glaube, das ist, ist manchmal schon ein Alarmzeichen. Und gar nicht so erstrebenswert. Ich glaube, das Resultat von all dem ist, ein zahnloses und ein wirkungsloses Christentum weithin in unserem Land. Und ich möchte heute Morgen sagen, liebe Nachfolger von Jesus, heute hier in Lass euch das sagen. Wenn du wirklich Jesus nachfolgst, wenn du so lebst, wie er hat gelebt, ich kann das garantieren, du wirst schon auf Widerstand treffen. Warum? Weil Jesus tatsächlich regiert und weil das andere auch weinen? Mit dem, was ich jetzt gesagt habe, was nicht irgendwie an einem platten Christ sein, zu äh, äh, Wort reden, das es auch gibt, wo Menschen probieren, so, ich kann es nicht anders sagen, dumm, Jesus nachzufolgen, dass sie auf jeden Fall abgemacht werden. Um das geht nicht. Ich glaube, es ist ungeheuer wichtig, dass wir eben Jesus nachfolgen, dass wir den Menschen liebevoll begegnen, um jeden Preis. Dass wir sie gerne haben, dass sie das spüren und dass wir aber unseren Verstand einsetzen, dass wir nicht einfach Das Gefühl haben, wir wir brauchen unseren Verstand nicht, wenn wir Jesus nachfolgen. Dass wir Sachen durchdenken, dass wir argumentieren können, dass wir auf Leute eingehen können im Gespräch, das ist wichtig. Aber ich glaube, in letzter Konsequenz können wir nicht damit rechnen, dass wir so wie jeden Widerstand aufheben können. Das wird nicht passieren. Das Zweite, bitte lass dich nicht davon abhalten dass Widerstand aufstehen könnte. Weil, das sehen wir auch in dieser Geschichte, es gibt auf dieser Welt viele, ich glaube, viel, viel mehr Menschen als wir ahnen, die sind wie, wie, wie Schwimmen, die noch so gerne jede Hoffnung, die sie können, können sehen und hören können, Es gibt hier in unserer Gesellschaft, es gibt vielleicht in deinem Ganz nach von dir, Menschen, die wären wie ein Schwung bereit, alles aufzusehen von diesem Gott. Das hat es hier Jerusalem auch gegeben. und nicht wenige, tausende von Menschen. Wenn wir aber aus Angst vor dem Widerstand unser Licht unter Chef stellen, werden die Menschen den Gott nicht aufzusehen können. Das ist Konsequenz. Es gibt so viele Menschen, die sich nach Heil, nach Rettung und Wiederherstellung in ihrem Leben sehnen. Und auf Serie wirst tot treffen, mit Garantie. Wenn du dich aber versteckst, wird das nie geschehen, dass sie eben das aufsuchen können. Das ist schade für sie und es ist schade für dich, die das nicht miterleben können. Und der dritte Punkt, ganz kurz. Wenn du aus Angst vor Widerstand, so ein bisschen als durch durchs Leben gehst, wirst du nie erfahren, weil ich Kraft von Gott durch den Heiligen Geist in dir lebt. Ich höre es immer wieder, dass Menschen mich immer fragen: können, Ich möchte so gern der Heilige Geist erleben. Kannst du mir nicht sagen, wie man das macht? Ich glaube, man müssen leben als Nachfolger von Jesus im Alltag, wo der Widerstand nicht ausweichen und dann kommt der Heilige Geist in unserem Leben zum Zug. Wir haben vom Johannes und vom Petrus, gelesen, wie sie der Kraft vom Heiligen Geist der Gruppe von Menschen sie entgegentreten und haben die richtigen Worte gefunden. Das ist Erfahrung vom Heiligen Geist, dass er bei uns ist, wenn wir für Jesus herrscht weil Jesus regiert. Wir müssen nicht irgendwie künstliche Erfahrungen vom Heiligen Geist her probieren zu züchten, sondern es geht darum, dass ich im Alltag Jesus nachfolgen. Und sie damit rechnen, dass die Kraft des Heiligen Geist sichtbar wird. Dass seine Realität hier durchbricht, ab und zu mal in meinem Leben und in den Begegnungen mit den Menschen. Ich wünsche mir, dass wir ein Teil vor einer Generation wo die dem Widerstand, der aufkommen kann, entgegentritt. Und reingehen ins verheißene Land und sie einnehmen. Heute Abend ist der WM-Final. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass die Offensive über die Defensive gewinnt. Und nehmt vielleicht heute Abend, wenn ihr am finale schaut, denkt nochmal zurück an die Predigt. Nehmt euch doch vor, dass ihr aus die Mannschaft, die offensiv in die nächste Woche hineingeht, dass ihr so probiert zu leben. Offensiv, nicht defensiv. Und dass der nächste Woche die Erfahrung macht. Ich muss nicht defensiv gehen und irgendwie in meinem Leben darauf hoffen, dass der Messi irgendwann mal noch einen Geistesblitz hat und wir gleich ein Goal schiessen kann. Sondern ihr seid unterwegs im Namen von Jesus so nächste Woche. Und dann könnt ihr sicher sein, da gibt es einen Müller, da gibt es einen Özil, da gibt es eine Kedira, da gibt es eine Klose, da gibt es Ah, wie heissen sie da, Schürle und, und, und Hühner, viele, die auch schießen können. Und ich möchte, dass du das Bild mitnimmst. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du unterwegs in der Autorität und in der Kraft, die in dem Namen von Jesus liegt.